0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuen Folge Politik und mehr. Ich bin Dameli, bin 15 Jahre alt und werde heute über die Proteste in den USA reden. Momentan schaut die ganze Welt auf die USA. Dort findet seit über einer Woche Proteste mit Tausenden von Menschen über das ganze Land verteilt statt. Aber nicht nur in den USA sondern auf der ganzen Welt gehen Leute auf die Strasse, um gegen Rassismus und Diskriminierung demonstriere. demonstrieren. Auch auf Social Media sind der Black Tuesday und der Hashtag Black Lives Matter viel teilt worden. Was hat das mit der Ermordung vom Afroamerikaner George Floyd und der amerikanischen Geschichte zu tun? Und wie reagierte Donald Trump auf die Ereignis? Diese Frage wird ich in den folgenden Minuten beantworten. Nochmal ganz herzlich willkommen zu der neuen Folge. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet Heute kommt die Folge zu einem aktuellen Ereignis, und zwar zu den Protesten in den USA nach der Ermordung von George Floyd. Wir schauen zuerst die Definitionen der Wörter Rassismus und Diskriminierung an, weil die werden oftmals nicht richtig verstanden, und darum falsch verwendet. Das ist mir aufgefallen, wo ich die Notizen für die Folge geschrieben habe und gemerkt habe, dass ich selber nicht mal rauskomme, wenn ich will, ein Wort verwenden. Also habe ich die beiden Definitionen so ein nachgeschlagen und werde jetzt zwei Artikel dazu präsentieren. Dann gehe ich auf die Ursache und die Hintergründe von den Demonstrationen ein, auf die Forderungen die die Demonstrierenden haben und dann, wie die Regierung damit umgeht. Und zum Schluss teile ich euch meine Gedanken zu Rassismus und Diskriminierung mit. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich dabei um ein aktuelles Thema handelt. Das bedeutet, dass sich die Lage somit laufend verändern kann und je nachdem, wenn ihr die Folge hört, sind gewisse Informationen nicht mehr auf dem neuesten Stand. Darum empfehle ich euch, neben der Erfolg noch weitere Newsquellen zu hören, zu lesen oder zu schauen und selber zum Thema zu recherchieren. Somit erhaltet ihr auch eine Vielfalt an Perspektiven und es fällt euch vielleicht leichter, einen Überblick darüber zu gewinnen, was denn momentan so abgeht. Auch empfehle ich euch, Informationen immer zu überprüfen, da besonders auf Social Media viele Fake News zu diesem Thema kursieren. Und wir wollen sie ja jetzt nicht noch unterstützen, indem wir sie verbreitet Ich selber habe die Informationen für die Folge aus verschiedenen Medien zusammengesucht und dabei darauf geachtet, dass ich sowohl europäische als auch amerikanische Quellen berücksichtige. Alle Quellen sind wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Auch möchte ich darauf aufmerksam machen, dass ich selber als weiße Person noch nie Rassismus aufgrund von meiner Hautfarbe erlebt habe. Und dementsprechend kann ich zwar meine Gedanken zu dem Thema teilen, allerdings finde ich es als nicht betroffene Person schwieriger darüber zu reden. Darum denkt bitte auch in dieser Folge aktiv mit und hinterfragt kritisch. Wenn ihr Fehler oder Unklarheiten entdeckt, dann dürft ihr mir das gerne auf Instagram oder Twitter mitteilen. Beide Accounts sind auch nochmal in der Folgebeschreibung verlinkt. Dann starten wir direkt ins Thema. Zuerst zu den Definitionen der Wörter Diskriminierung und Rassismus. Im Duden und auf Google habe ich nicht wirklich verständliche Erklärungen zu diesen Wörtern gefunden. Ich möchte da auch darauf hinweisen, dass es verschiedene Definitionen dazu gibt und nicht eine abschliessende und allgemeingültige. Darum lese ich euch den Anfang oder einen Teil von einem Artikel von Amnesty vor, wo ich sehr treffend und gut verständlich finde. Der ist auch noch mal in der Folgebeschreibung verlinkt, falls ihr den ganzen Text lesen möchtet. Zum Wort Diskriminierung steht auf amnesty.ch folgendes: Diskriminierung ist eine grobe Verletzung der Menschenrechte. Diskriminierte Menschen werden aufgrund individueller oder gruppenspezifischer Merkmale systematisch an der Ausübung ihrer Menschenrechte gehindert. Der Diskriminierung liegt meist die falsche Vorstellung zugrunde, es handle sich dabei um minderwertigere Menschen. Diese Vorstellung verletzt an sich schon die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die in ihrem Artikel 1 die Gleichwertigkeit aller Menschen ohne Unterschied nach ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Alter, Gesundheitszustand und weiteres proklamiert. Das internationale Recht weist der Diskriminierung drei Hauptmerkmale zu. Nachteilige Behandlung, die sich auf einer unrechtmäßigen Grundlage abstützt und der eine angebrachte und objektive Rechtfertigung fehlt. Die nachteilige Behandlung muss das Recht einer Person oder Gruppe betreffen. Diskriminierung kann sich in der Praxis verschiedene Formen annehmen. Unterscheidung, wenn zum Beispiel junge, dunkelhäutige Männer systematisch Zielpersonen für polizeiliche Kontrollen werden. Ausschluss, wenn zum Beispiel Roma und Fahrenden keine Identitätsdokumente erstellt werden. Einschränkung, wenn zum Beispiel Schwulen, Lesben, bisexuellen oder transsexuellen die Versammlungsfreiheit nicht gewährt wird. Bevorzugung, wenn zum Beispiel bei der Wohnungsvergabe Staatsangehörige bevorzugt werden. Trennung, wenn zum Beispiel Roma-Kinder systematisch in getrennten Schulen oder Klassen unterrichtet werden, ohne ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Verweigerung von angemessener Einrichtung, Wenn zum Beispiel öffentliche Gebäude nicht rollstuhlgängig sind. Damit also eine Handlung eine Diskriminierung darstellt, muss sie sich auf ein unrechtmäßiges Merkmal beziehen. Ethnizität, Religion, nationale oder soziale Herkunft, Sprache, physisches Äußeres, Abstammung, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter oder Behinderung. Das ist zwar eine lange und ausführliche Definition, Allerdings finde ich sie mit den genannten Beispielen sehr gut verständlich, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was mit Diskriminierung gemeint ist. Für das Wort Rassismus habe ich auch auf amnesty.ch eine meiner Meinung nach gute Erklärung gefunden. Die ist natürlich auch in der Folgenbeschreibung verlinkt, wenn ihr den ganzen Artikel nachlesen wollt, weil ich lese nur einen Ausschnitt aus dem Artikel vor. Rassistische Ideologien In seiner klassischen Prägung geht Rassismus davon aus, dass die Menschheit eingeteilt werden kann in biologisch definierte Rassen mit genetisch bedingten Merkmalen, nach denen sie sich voneinander unterscheiden. Historisch wurde aus diesen Unterschieden eine Hierarchie von höheren und minderwertigen Rassen abgeleitet, denen entsprechende Privilegien zukommen oder eben vorenthalten werden dürfen. Heute wird der Begriff Rasse an sich als Teil dieser Ideologie und damit als problematisches rassistisches Konzept betrachtet. Erweitert auf Eigenschaften, die bestimmten Menschengruppen aufgrund ihrer Herkunft, Ethnie oder Nationalität zugeschrieben werden. Lebt Rassismus als Ideologie aber auch heute weiter Zum Beispiel, wenn gewissen Menschen oder Menschengruppen bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zugeschrieben werden. Zum Beispiel, Menschen aus dem Balkan sind Machos oder Deutsche sind bürokratisch oder Nigerianer sind Drogendealer. Solche pauschalen Vorurteile müssen zwar nicht immer in konkrete rassistische Handlungen umschlagen, aber sie bergen den Keim dazu in sich. Rassistische Diskriminierung Im Gegensatz zu Rassismus als Ideologie spricht man von rassistischer Diskriminierung oder Rassendiskriminierung, wenn Menschen wegen ihrer äußeren Erscheinung, Hautfarbe, Herkunft, Ethnie oder Nationalität ungleich behandelt, benachteiligt und in Worten oder Taten herabgesetzt und oder angegriffen werden. Ausgrenzung bis hin zur Apartheid und zu ethnischen Säuberungen sind Formen solch rassistischer Diskriminierung. Das internationale Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung, dem auch die Schweiz als Vertragsstaat angehört, verbietet solche Diskriminierung und definiert den Tatbestand wie folgt. Jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird. Falls das jetzt etwas zu schnell gegangen ist, dann könnt ihr auch noch mal zurückspulen und die Definition noch hören oder vielleicht auf den Link in der Folgebeschreibung klicken, um das zu lesen. Weil, wenn man es hört, dann ist es vielleicht etwas schnell oder etwas zu viel Informationen. Jetzt hätten wir die Definitionen geklärt. Ich versuche, Begriff Rassismus und Diskriminierung in der Folge korrekt zu verwenden. Da ihr die Bedeutungen jetzt kennt, könnt ihr ja beim Zuhören gerade überprüfen, ob ich die beiden Wörter richtig verwende. Dann betrachten wir jetzt Hintergrund Hintergründe dieser Protestbewegung, um besser zu verstehen, wieso so viele Menschen auf die Strasse gehen. Momentan wird die Ermordung von George Floyd durch einen Polizist, überall thematisiert. Darum bin ich mir sicher, dass der Grossteil von euch schon darüber Bescheid weiss. Ich werde also nur kurz darauf eingehen. Und zwar ist der Afroamerikaner George Floyd am 25. Mai 2020, also vor knapp zwei Wochen, bei einem Polizeieinsatz von einem Polizisten ermordet worden. In der Stadt Minneapolis hat sich das Ganze abgespielt. Also wenn ihr die Stadt jetzt auf einer Karte sucht, dann befindet sie sich im Nordosten der USA, im Bundesstaat Minnesota. Jetzt erzähle ich euch, wie sich das Ganze ungefähr abgespielt hat, wobei ich natürlich nicht jedes kleine Detail erwähne. Wenn ihr das Ganze also nochmal in Ruhe wollt, wenn irgendwie nachlesen irgendwie dann findet ihr auch den Wikipedia-Link dazu in der Folgenbeschreibung. Der George Floyd, der hat in einem Laden mit einem 20-Dollar-Schein gezahlt, wo dann von den Verkäufer für falsch gehalten wurde. ist. Die Mitarbeiter sind ihm zu seinem Auto gefolgt und haben ihm sein gekauftes wieder wegnehmen. Nachdem er sich aber geweigert hat, das zurückzugeben, haben sie die Polizei angerufen. Die Polizei ist dann eingetroffen und es hat eine Festnahme stattgefunden. Als George Floyd nach einiger Zeit mit Handschellen wehrlos am Boden gelegen ist, da hat ihm ein Polizist für über acht Minuten sein Knie in den Nacken gedruckt. George Floyd hatte dabei mehrmals verständlich gerufen, dass er nicht schnaufen könne und dass er kurz vor dem Sterben sei. Später ist sein Zitat «I can't breathe» weltbekannt worden. Auch Passantinnen haben den Polizisten gebeten, er solle doch bitte aufhören. Und dann, noch bevor der Krankenwagen eintrifft, können die Polizisten keinen Puls mehr fühlen. Sie leisten aber keine erste Hilfe, obwohl passant Passanten sie darauf aufmerksam gemacht haben und ihnen Tipps gegeben haben, wie sie das am besten machen sollen. Zum Beispiel hat jemand gesagt, die Polizisten sollen ihn doch in eine Seitenlagerung bringen. Nachdem der George Floyd dann vom Krankenwagen in die Notaufnahme gefahren wurde, hat man ihn dort für tot erklärt. Der Polizist, der für seinen Tod verantwortlich war, war der ist nach weltweiten Protest und Aufruf verhaftet worden. Doch das ist nur eins von unzähligen Beispielen von Polizeigewalt gegenüber Menschen mit bruner oder schwarzer Hautfarbe. Es sind schon viele weitere Afroamerikanerinnen in den USA, aber auch auf der ganzen Welt durch die Polizei getötet worden. In Amerika kommt das sehr häufig vor. Die Ursache? ist die soziale Ungleichheit zwischen weißen und schwarzen Personengruppe. Und das zeigt sich besonders in der Strafverfolgung, also wenn es zum Beispiel um Verhaftungen geht. In den USA sind beispielsweise schon viele Afroamerikaner*innen mit übermäßiger Gewalt von der Polizei verletzt oder getötet worden. Das geht unter anderem auf die amerikanische Geschichte zurück. Weil in gewissen Landesteilen der USA hat bis in den 1960er Jahren die Rassentrennung geherrscht. Konkret bedeutet das, dass Menschen mit bruner oder schwarzer Hautfarbe durch ihre Hautfarbe weniger Recht hatten. Sie sind also stark benachteiligt. Zum Beispiel durften sie nicht an Wahlen teilnehmen, also hatten sie hatten kein Mitbestimmungsrecht oder sie mussten im Bus in Bereich Bereich sitzen. Auch wenn die Rassentrennung heute nicht mehr offiziell gilt, sind Menschen mit dunkler Hautfarbe oftmals immer noch benachteiligt oder von systematischem Rassismus betroffen. Jetzt schauen wir uns die Forderungen der Demonstrationen genauer an. Menschenmassen auf der ganzen Welt gehen auf die Strasse demonstrieren. Viele Proteste finden zwar friedlich statt, allerdings gibt es auch Gewalt und Ausschreitungen. Zum Beispiel haben Demonstrierende in Minneapolis, also dort, wo sich die Ermordung abgespielt hat, angefangen Häuser anzünden. Dabei muss man aber auch betonen, dass das eine klare Minderheit ist. Beispielsweise in Washington D.C. haben sich Protestierende gegen Vandalismus ausgesprochen. Weil nachdem ein Demonstrant ein Straßenschild abgerissen hat, haben sie ihn ausgebaut. Man sagt aber auch, dass die Polizei und die Sicherheitskräfte zu diesen Ausschreitungen beitragen. Es kursieren Bilder um die Welt, wo friedliche Protestierende von der Polizei mit Gewalt durch Pfeffersprays, Gummischrot, Chemie und teilweise Schusswaffen angegriffen werden. Zum Beispiel in Brooklyn, also in New York City, dort sind zwei Polizeiautos in eine Menschenmasse von friedlichen Demonstrierenden hineingefahren. Auch Journalistinnen und unbeteiligte Passantinnen werden von der Polizei angegriffen und vertrieben. Häufig werden Proteste auch im Zusammenhang mit der aktuellen Lage thematisiert und kritisiert. Weil Menschenmengen sind bekanntlich immer ein Risiko, wo sich das neue Coronavirus besonders gut und schnell kann verbreiten kann. Und die Sorge von Ansteckungen an Demonstrationen in diesen Menschenmassen ist auch nicht unberechtigt, weil bis jetzt hat es zwar nicht grosse Zahlen von Neu-Ansteckungen im Zusammenhang mit den Protesten gegeben, allerdings sind einige Demonstrierende in den USA an Covid-19 erkrankt. Doch was fordern die Proteste genau? Unter anderem fordern die Demonstrierenden Gerechtigkeit für George Floyd. Konkret wollen sie, dass die, die Polizisten, die in seine Ermordung involviert sind, angemessen für ihre Tat bestraft werden. Dann möchten sie ein Zeichen gegen systematischen Rassismus und Polizeigewalt setzen, was heute im 2020 immer noch ein grosses Thema ist. Sie machen auch auf die immer noch herrschende Ungleichheit zwischen den Personen mit weißer Hautfarbe und Personen mit bruner oder schwarzer Hautfarbe aufmerksam. Als nächstes die große Frage. Wie geht die Regierung mit diesen Protesten um? In vielen Bundesstaaten in den USA wird die Nationalgarde eingesetzt. Ganz einfach gesagt, sind das zusätzliche Sicherheitskräfte, von der Regierung aus, die bei Unruhe innerhalb von einem Bundesstaat mobilisiert werden. Sie sollten also dafür sorgen, dass Sicherheit an diesem Ort herrscht. Der Präsident Donald Trump hat nach den Ausschreitungen an Demonstrationen den Einsatz von Militär angekündigt, sofern die Bundesstaaten nicht die Kontrolle über die Proteste zurückerlangen. Allerdings habe ich den neulich auch wieder gelesen, dass er das jetzt plötzlich nicht mehr für nötig haltet oder zumindest an gewissen Orten. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, wie es aktuell damit aussieht. Aber Donald Trump hat zusammen mit dem Justizminister äh, William Baer einen friedlichen Protest mit Tränengas und Gummischrot auflösen lassen. Darauf hat es starke Reaktionen gegeben unter anderem von Persönlichkeiten wie einem ehemaligen Präsidenten der USA, dem George W. Bush, oder einem Präsidentschaftskandidat Joe Biden, der für die US-Präsidentschaftswahlen im November gegen Donald Trump antritt. Mehr dazu in einer späteren Folge. Jetzt teile ich noch meine Gedanken zum Thema Rassismus und Diskriminierung im Allgemeinen. Es handelt sich dabei also ganz klar um meine persönliche Ansicht. Weil das Thema hat mich in den letzten Tagen stark beschäftigt. Und darum habe ich es auch über verschiedene Medien mitverfolgt und jetzt darüber Erfolg Folge aufnehmen. Mir persönlich ist zwar schon klar gewesen, dass es heutzutage immer noch vermehrt systematischer Rassismus gegen Menschen mit bruner oder schwarzer Hautfarbe gibt. Allerdings ist mir das Ausmaß davon ganz ehrlich nicht bewusst gewesen, auch weil ich selber nicht davon betroffen bin und darum ungerechterweise überhaupt nichts davon mitbekomme, wenn ich mich nicht damit befasse oder eben, wenn nicht so eine große öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema gebracht wird, wie es momentan der Fall ist. Es erschüttert mich, dass Menschen andere aufgrund von ihrer Hautfarbe anders behandelt und das über Leben und Tod entscheiden kann. Ich halte das für ein riesiges Problem, wo wir unbedingt und dringend angehen müssen. Wir halten uns gleichzeitig für eine moderne und fortgeschrittene Gesellschaft. Viele sehen die USA als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber denn gleichzeitig gibt es so viele Grausamkeiten aufgrund von Rassismus und die Lebensqualität einer Person kann durch ihre Hautfarbe beeinflusst werden. Ich meine, das kann es doch einfach nicht sein. Und das im Jahr 2020. Überhaupt ist Diskriminierung in verschiedenen Formen immer noch ein großes Thema. sechs aufgrund aufgrund der Herkunft, von der Religion, vom Geschlecht oder von der sexuellen Orientierung, von der Hautfarbe, von vielen mehr. Ich kenne zahlreiche Menschen, die aufgrund von einem oder mehreren von genannten Faktoren schon Schlimmes müssen hören und erleben. Das Problem der Diskriminierung ist weit verbreitet und überkommt jetzt durch die Protest endlich die nötige Aufmerksamkeit. Da stelle ich mir die Frage: Wie können wir als Gesellschaft gegen Diskriminierung vorgehen und dafür sorgen, dass sich möglichst alle Menschen wohl und sicher fühlen können. Eine abschliessende Antwort darauf habe ich bis jetzt nicht gefunden. Ich glaube, es gibt viele Ansätze, die man kann oder muss verfolgen. Meine Aufzählung, wo ich jetzt dann machen wird, ist darum sicher nicht vollständig, sondern sollte mir ein Einblick in meinen Grundgedanken geben. Und zwar ist einer davon sicher, dass man im Thema Ruhm und Aufmerksamkeit gibt? Durch den Hashtag Black Lives Matter oder den Black Tuesday machen Millionen von Menschen in den sozialen Medien und in ihrem Umfeld auf das Thema aufmerksam. Somit schafft man ein Bewusstsein für das Problem, was ich enorm wichtig finde. Weil meiner Meinung nach sollte man Menschen, und zwar möglichst viele, auf das Thema sensibilisieren und darüber aufklären, sodass alle davon mitbekommen, dass Diskriminierung auch heute ein Problem ist und nicht die Betroffenen mit dem allein gelassen sind. Ich glaube, dass man mit Information und Bildung schon sehr viel erreichen kann, indem man Menschen aktiv über Minderheiten aufklären tut und Gerüchte oder Vorurteil versucht zu beseitigen. Das kann man machen, indem man zum Beispiel an Schulen, Infoveranstaltung oder einen Workshop über Diskriminierung macht und dort aktiv darüber informiert. Aber auch auf Social Media oder in Form von Blogbeiträgen und Podcasts kann man viel zu diesem Thema erfahren. Und zwar auch von betroffenen Menschen, also von Menschen, die das leider schon persönlich müssen erleben müssen. Also dass sie zum Beispiel diskriminiert worden sind aufgrund von irgendeinem Merkmal wobei ich immer zuerst schauen würde, wer hinter diesen Informationen steckt und dann überlege ich mir manchmal, ob die Person oder die Organisation oder die Firma ein bestimmtes Interesse verfolgt. Das kann ich euch auch sehr empfehlen, also dass ihr einfach, bevor ihr irgendwie Informationen dann wieder zuerst geschwind schaut, wer überhaupt dahinter steckt. Aber auch Darf Diskriminierung nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert sein, wie es heute teilweise oder ich sage mal in gewissen Kreisen immer noch ist. Würde man an diesen und viele weiteren Punkten ansetzen, so könnte man Diskriminierung leider wahrscheinlich nicht ganz aus der Welt schaffen, aber zumindest reduzieren. Das Thema Diskriminierung ist oftmals komplizierter als man meint. Und darum werde ich jetzt nicht sagen, dass man mit ein paar Gesprächen und Veranstaltungen das einfach aus der Welt schaffen kann. Das ist leider nicht möglich. Aber solche Handlungen können dazu beitragen, dass es weniger Ausschreitungen und Gewalt gegenüber bestimmten Personengruppen gibt. Aber dafür braucht es euch alle. Fanget mir an mit unserem Verhalten in unserem Leben, indem wir das Thema Diskriminierung in unserem Umfeld thematisiert und darauf sensibilisiert. Ich glaube, zusammen können wir Grosses erreichen. Weil ich an mir überlegt, dass ein Problem, das von der Gesellschaft verursacht wurde, ist, dass man das auch als Gesellschaft sollte bekämpfen oder lösen können. Wer weiß? vielleicht ist das auch nur ein sehr theoretischer Ansatz. Aber ich zum Beispiel habe Informationen zu Rassismus und Diskriminierung generell in meinem Umfeld teilt und mit Personen darüber geredet und diskutiert. Wenn jede und jede bei sich und in ihrem Umfeld oder seinem Umfeld damit anfängt, dann glaube ich, können mir Grosses erreichen. So viel zu meinen Gedanken zu dem Thema. Jetzt interessiert es mich aber, was ihr für Ideen und Gedanken dazu habt. Teilt mir das auf Instagram oder Twitter mit. Ich bin sehr gespannt drauf und werde wahrscheinlich auch einige Nachrichten reposten. Somit hoffe ich, dass ihr nach der Erfolg mehr zum Thema wisst und ich euch einige Fragen beantworten können. Wenn ihr noch mehr rund um die Proteste in den USA erfahren wollt, dann kann ich euch amerikanische Z- Zeitungen und den Podcast «The Daily» empfehlen. Es ist zwar auf Englisch, aber man kann ja zum Beispiel den Podcast auch langsamer einstellen oder bei Zeitungen zwischendurch mal ein Wort nachschlagen. Dabei kann man auch gerade seine Sprachkenntnis gut üben. Das ganze Thema bewegt mich momentan sehr und ich finde es wichtig, Dass ich in dem Podcast rund um Politik auch über das rede. Eigentlich wäre heute ja die Folge zu den Schweizer Parteien geplant. Die kommt am nächsten Sonntag online. Wenn du mehr über die verschiedenen Parteien in der Schweiz und mit ihrer politischen Ausrichtung von links bis rechts erfahren willst, dann schalte doch nächste Woche wieder ein. Die aktuellsten Informationen und Updates findet ihr auf Instagram oder Twitter. Unter ad und mehr. Auch für Anregungen, Themenvorschläge und konstruktive Kritik könnt ihr auf Social Media Kontakt aufnehmen. Danke fürs Einschalten, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen!